0: Milagro secreto. Jorge Luis Borges. La noche del 14 de marzo de 1939, en un departamento de la Selnergase, de Praga, Jaromir Ladik, autor de la inconclusa tragedia Los enemigos, de una vindicación de la eternidad y de un examen de las indirectas fuentes judías de Jacob Boheme, soñó con un largo ajedrez. No lo disputaban dos individuos, sino dos familias ilustres. La partida había sido entablada hace muchos siglos. Nadie era capaz de nombrar el olvidado premio, pero se murmuraba que era enorme y quizá infinito. Las piezas y el tablero estaban en una torre secreta. Ya el sueño. en el sueño. Era el primogénito. Bueno, pues bienvenidos a Entre Letras y Cervezas, un podcast en el que intentamos hablar sobre los temas del de, eh, día a día y para esto, lo que pretendemos hacer es eh, bajar los cuentos o bajar estas obras literarias eh, a los bares, a las pláticas de café, a la sobremesa, buscando que podamos destapar estas ideas a través de, de un buen cuento, a través de una, una buena obra literaria y llenando la plática de combustible por medio de, de una buena cerveza. Para la ocasión de hoy traemos el cuento de El milagro secreto de Jorge Luis Borges, y eh, platicando pues brevemente del autor, solo comentar que bueno, creo que Borges es uno de los autores más conocidos, eh, dejó mucho a la literatura universal y especialmente fue un ícono de la, del, para toda la habla hispana. Eh, creo que tiene. Eh, cuentos y, y historias maravillosas, siempre tengo la sensación de que cuando Le Borges me deja así como la, la... Que no sabes nada, no sabes nada. Sí. <risa> no sabes nada de la vida, ¿no? Y un montón de referencias de cosas. Y a veces como mete ficción con realidad, es no esta sensación de nada, no sabes nada. cuándo. Porque muchas veces hace alusión a eventos históricos que tú no conoces. Y, y otros o, los inventan. los inventa Entonces, como al final no conoces ninguno... <risa> Muchos no dirán que
1: él sí es el mejor, pero... O pues sea, cada vez ah, es que... Ah. Mario <risas> dice que es Cortázar.
0: Bueno, pero y, y incluso muchas veces nominado al Nobel, nunca, nunca ganado. Nunca ganado. Siempre nominado, es, nunca eh, ganado. Siempre nominado. Y, y bueno, con, con este cuento queremos destapar de, de la, la conversación de, de hoy. Vamos a hacer un, un breve resumen, ya saben, si lo quieren escuchar antes de, de los spoilers, pueden irse al audiocuento y ahí podrán escuchar la lectura de este cuento corto, serán unos 15 minutos. Leído por Jorge. <risa> sí, ¿no? sí, En la sí. voz de Jorge. Este, Si sí, sí hay algún error, es la de Mario. <risa> Pero vamos a comenzar ahora sí, entonces, a, a dar el, el resumen de, del cuento. Sí, Rafa, sí. ¿te gustaría comenzar?
2: Claro
3: que sí. Yo creo que este es uno de mis cuentos también favoritos. Recuerdo que eh, lo leíamos hace mucho tiempo. Pero a ver, en esencia, el cuento de que trata es un personaje que vive eh, en República Checa, ¿no? ¿Correcto? O sea, vive en República Checa. Y vive en una ciudad donde el Tercer Reich empieza a triunfar y empiezan a llegar los nazis. Pero este es un personaje que es, es, un, es un intelectual, un, un erudito que está escribiendo, que escribe obras. Que, Jaromir, eh, Jaromir o Jaromir, como lo queramos pronunciar. Pero eh, Juan. Ese, eh, Juan se la pasa escribiendo <risa> y tiene algunas obras importantes ¿no? que ha tenido uh -huh. relativo éxito. Habla de algunas poesías, habla de algunos estudios que ha hecho. Eh, pero cuando llegan los nazis pues dice muy padre Borges, ¿no? Inmediatamente se hace un juicio, hay una acusación y al segundo día lo arrestan. Y no hay manera de salvarse porque dicen es judaizante, ¿no? Las obras que ha traducido tienen que ver con judío, su apellido es judío, entonces no hay muchas cosas que lo puedan salvar. Todo, todo lo delata. Todo lo delata y, 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 e inmediatamente es condenado a la muerte, ¿no? Y es condenado a morir eh, fusilado, que es una parte importante del cuento, porque el personaje dice así mismo cuando escucha la condena, que hubiera preferido cualquier otro tipo de muerte, que no le hubiera dado tanto terror si le hubieran dicho que iba a ser ahorcado o guillotinado, pero que el fusilamiento le generaba cierta ansiedad especial, aunque se intentaba convencer cada minuto de que lo horrible de morir es la muerte y no la manera en la que mueres, pero aún así regresaba él la idea de que ser fusilado en un paredón con un conjunto de soldados, en que el momento en que dijeran fuego, le aterrorizaba. no Y estaba muy aterrorizado, y es muy padre una parte ahí que dicen, que una vez que fue condenado dijeron okay eh a Harold fue condenado a morir tal fecha a las 9 de la mañana y Borges se mete en la narración y dice ya verá luego el lector porque es importante decir sí, que sí, iba sí. a ser fusilado a las 9 de... pongan atención a pon esto pongan atención a esto porque no están muy <risa> mensos. <y> se... <risa> les voy a necesito
4: guiarlos necesito guiarlos
3: por favor pongan atención que dije 9 de la mañana entonces va a ser fusilado a las 9 de la mañana y de hecho hay una frase ahí muy padre, ah, dice, uh -huh. los alemanes se esforzaban en hacer eso para tratar a las personas como si se hablara de animales o como de plantas, despersonalizar. despersonalizarlos, hazlo muy estructurado como si fuera todo un proceso días, muy definido, cuántos días, cuántos minutos y pues ahí queda, queda condenado a muerte el protagonista. Y tiene eh, pues un montón de sueños, ¿no? Tiende a soñar. De hecho, el cuento empieza con que él está soñando una partida de ajedrez donde no sabe quién está peleando por qué cosas. Dos familias. ¿no? Dos familias están peleando y nadie sabe por qué. Y los sueños se vuelven una constante a lo largo del cuento, ¿no? Porque vuelve a soñar varias cosas. En uno de esos sueños ya ustedes platicarán, pero se encuentra buscando a Dios dentro de una biblioteca, ¿no? Porque tiene ahí una inquietud y, y, y es la parte que a mí me llama la atención. Él se queda con esa inquietud de que va a morir. Hay una frase que me gusta que dice, por los siguientes días, por este día y los siguientes seis soy inmortal, sí, está sí, sí, porque ya sé, cuándo voy. ya sé cuándo voy a morir, entonces como voy a morir en seis días, por hoy y los siguientes seis días, soy inmortal, mm. intocable, yeah. intocable no no me puede pasar de nada. De hecho, en
4: los primeros días, no sé si es en el primer día, no recuerdo en el primer día, en el que está este, encarcelado empieza a imaginarse las diferentes muertes que podría Ajá. tener, para evitar, no para de alguna está manera, chido. con la imaginación, o sea, una vez que lo imagina, como que él piensa que ya eh, no, eh, no, no va a pasar, el ¿no? Futuro, no, no sucederá ¿no? exactamente. ¿Sí? Este, y luego, como dices, ¿no? se olvida de eso Y se da cuenta que no es tan importante La manera en cómo o sea, lo, lo terrorífico no es cómo va a morir Sino la muerte en sí misma no Y, este, y empiezan a narrar un poquito acerca de lo que es Un crítico muy respetado De, de, este, de literatura no Ensayista eh, que, que, que Incluso dramaturgo no Que ha escrito varias obras Que ha escrito varias, varios ensayos Con relación a, 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 a estudios judíos Y que de hecho es por eso Por lo que lo fusilan, ¿no? Y este. Eh, empieza, empieza ahí a haber un un elemento de locura, ¿no? Empieza, una vez que van acercándose los días para su muerte, como que empieza a haber ahí un elemento
3: de locura. Una sensación el... de insatisfacción. Sí, que sí, empieza sí. A presentarse. Nunca ah, se ha sentido sí, además, del todo realizado.
4: Exactamente, porque una de sus obras, que es la de los enemigos, si uh -huh. mal no recuerdo. Uh -huh. que es la, última la, es la última la con la que está trabajando, y dado que va a morir, pues no, no le da tiempo de, de, de acabarla y se siente insatisfecho por lo que ha hecho con esa obra, ¿no? Ajá. Entonces, este, empieza a pedirle a Dios unos minutos.
3: ¿no? Especialmente porque él evalúa como que su obra previa y dice todo lo que yo he escrito antes no es tan bueno. Ajá, sí, sí, sí. O sea, siente que lo han sobrevalorado incluso. El nada se es...
1: estado en antologías, en ¿no? Nunca ¿No? ha sido como Traducción. el
3: protagonista sí. de, de nada. Y, y se podía redimir, de hecho es la palabra que ocupa. Sí, sí, sí. Podría redimir su, su vida como uh -huh. intelectual con los enemigos. De hecho, sucede ahí un sueño muy curioso, ¿no? Que es cuando... Eh,
1: bueno, la verdad no recuerdo tanto el sueño. No sé si ustedes lo recuerden dale, bien. Dale, 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 dale. este Pero trataba algo así como... Estaba él en una biblioteca uh -huh. y tenía que... Quería... Iba ahí a buscar a Dios, creo.
3: Le preguntan, y, ¿qué vienes a hacer aquí? Y le dicen, ajá. vengo a buscar a Dios.
1: Y le dicen, Dios está en una letra de un libro de esta biblioteca, de más de 400
3: mil tomos, que sí. es como que la biblioteca Mi padre, de... y mi abuelo y mi bisabuelo lo han estado buscando. Y nos ¿sabes? quedamos ciegos. Y, nos quedamos y de ciegos. hecho, de que
1: la tienda está ciego, ¿no?
3: De, como Borges. Ajá. Ah, es
1: cierto, lleno bien toda esa... esa...
3: Que ¿sí? se la pasa buscando a Dios. De
4: esto es importante porque creo que incluso en la manera de cómo describe a Jaromir Hladi, que es como una autorreferencia que hace Borges a, sí. a él y
1: a su obra, ¿no? Sí. De hecho, Borges siempre sí, se habla siempre de sí mismo, ¿no? ¿no? Es un argentino sí. que le encanta <risas> hablar de lo que él es. Bueno, y la parte final creo que es la, la más trascendental del cuento, al menos el momento cúspide del clímax, que es ya llega el momento de, de, de que va a morir él estuvo ya antes pensando en que yo no soy nadie si no termina esta obra. Por favor, Dios, dame, dame un año. Creo que Para que lo, lo dice textualmente. Sí, un año. ¿no? Pide un año. Pide un año. Y pues llega, llega el momento. Lo, no, no,
3: digo, pero te por por su Perdón, no, pero da la sensación. No, pero el sueño cuenta? de la biblioteca, ¿no? ah es que le sueña y cuando tiene el sueño ah, sí. le dicen... Tú intenta buscar a Dios uh -huh. y él está desesperado. Le pasan un atlas y abre un libro. Alguien llega con un atlas, ¿no? De que aquí no aquí, hay nada. Aquí no hay nada. Y él dice: Esto no va a servir para nada. Lo abre y la más mínima letra, o sea, esa palabra ocupa, la más mínima letra toca. Y en ese momento escucha una voz que dice: Tu petición ha sido concedida. Ajá, ajá. Y despierta. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, ya llega ya, al día siguiente, creo, ya lo van a fusilar. Lo forman. Hay una parte que se me hace muy cómica. Bueno, con, con humor negro, como, como en otras ocasiones. Pero él, él hace, una, hace un símil entre. Eh, como esta, este proceso de fusilamiento se parece mucho a cuando un fotógrafo va a tomar sí, sí, sí. una fotografía de, a ver, más a la, la derecha, más a la izquierda, ahí, ahí estás bien, bueno, ya vamos a disparar. <risa> este Pero lo, 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 lo importante es que en el momento en que disparan la ráfaga de, 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 de los fusiles, uh -huh. de repente todo se detiene. Y está muy padre cómo, cómo lo describe, cómo empieza a notar él. Eh, como se, se nota todo extraño
0: Ahí.
4: primero la ralentización del
1: tiempo hasta que se congela todo y digo tiempo. conociendo que su deseo era
0: era ese no había pedido a Dios un año para poder este ter, terminar su obra y la Ajá. frase
3: que dice Borges es literal en, en, cuando está narrando dice en ese momento el universo físico se detuvo uh -huh. sí uh -huh. sí sí literal está muy padre este y de hecho está impresionante
1: porque pues el, el tiempo se ha detenido sin embargo él lo sigue como percibiendo que, que continúa y hasta tarda un, no sé si un par de días o un par dos de días, horas, dos días ¿eh? dos días en como darse cuenta de, bueno, aquí está pasando algo, ¿no? O sea, todos seguimos sin movernos, y, pero yo sigo pensando.
3: Al principio él cree que todos están igual que él, uh -huh. que los guardias los también han de estar desesperados, pudiendo pensar sin poder moverse, porque hay que plantear bien la escena para que el, el que la escuche la entienda, imagínense que está en el paredón, se oye la ráfaga, se para todo, y él sigue en su mente pudiendo pensar, pensar sin mover la boca, sin poderse mover. Así es, así es. Y, y el tiempo sigue pasando para él. O sea, mm. él sigue viendo los días pasar. Y ahí es cuando decide, bueno, o sea, llegó a la conclusión, Dios me ha
1: ofrecido un mm. año de vida. En un año esta, estas balas van a llegar a mi cuerpo, pero tengo un año en, con mi pensamiento para este, empezar a hacer lo que quería. ¿no ¿Y qué es lo que quería? Acabar terminar, los enemigos. Terminar la obra de los enemigos para hacer, para... Convencerme de que hice algo en este momento. Algo bien. Algo bien. Aunque sea solo para mí. Eso yo creo que esa es la, la parte que más me. Porque llama no la va a publicar, ¿no? Sí, sí, eso es lo que más, a mí, en la es lo que más me llama la atención del cuento. Este, por qué, por, qué, por qué haría eso, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que lo motivaría a hacer algo? No sé si egoísta. no, no, no tengo idea cuál será la palabra, pero eh, algo completamente para él. Siendo sí, que el análisis sí, sí, sí. el
3: análisis que hizo él fue cómo la crítica recibía su obra y nadie Ajá, va a leer ¿verdad? su obra nueva.
1: Exactamente. Siempre se sintió frustrado porque siempre tenía que ver lo que él hacía con los demás. Sin embargo, esto no va a ser para nadie más. En todo caso, nada es para Dios, ¿no? Si es que... Muy interesante como, eso. Como Dios es el que le ofrece el tiempo, Dios entonces puede esta leer la obra hora. es para Dios. Qué interesante. De hecho, de hecho, cuando dice la palabra redimir, redimirme, creo, sí, 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 esto sí. es para redimirme y justificarte, y decía, decía él en una parte, ¿no?
3: Justificarte porque hablaba con Dios. Y, y fíjate que ahí en eso, en eso pasa al final, ¿no? O sea, eh, me gusta mucho cómo empieza a decir, y entonces escribió la obra, eliminó algunas repeticiones, hizo abreviaciones. y si se fijan, todo el análisis que hace el, 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 el protagonista es que reduce la obra, uh -huh, la sí. hace más sencilla. Uh -huh. Y, y de, de hecho hay una parte que a mí me encanta que dice, las cacofonías que antes le aterraban tanto a cacofonías, es esto que se sí, sí. cuando estás escribiendo dos palabras suenan muy parecidas y uno bueno. las elimina porque suenan redundantes, Redundantes en, en, sonoramente pareciera, ¿no? Y dice el protagonista, y se dio cuenta que esas cacofonías que lo aterraban no eran más que simples ilusiones de la palabra escrita, que en la palabra hablada no había un problema ¿Cómo te memorizas de, 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 en, en esas rato. cosas. Y, y, es, y es impresionante, ¿no? Porque él termina, y como acaba diciendo, eh, buscó un epílogo, lo encontró, y el tiempo se activó otra vez, y, y la bala...
1: Jaromir Hladik murió... El, no a las 9.02 de, la
3: eh, uh -huh. de la mañana. Y, vale, y brillante, increíble. un gran final. Sí, sí, sí,
0: sí. Buenísimo.
1: buenísimo.
0: Bien, perfecto. Pues en eso de eso trata el milagro secreto de Jorge Luis Borges. Y con eso vamos a la siguiente sección. Ahora continuamos con hacer espuma. Servimos un poco de, de cervezas para esta ocasión en especial. También traemos unas, unas, unas Imperial IPA de la cervecería Guamala. Eh, ya hablábamos un poco en uno de los podcasts pasados, ¿no? Eh, Como es este sabor de, de las cipas, un, un sabor un tanto amargo, difícil al principio... Y cada vez un amargor que te va gustando y que incluso se vuelve así como medio, medio adictivo, ¿no? Un poquito quieres un poquito más de amargor y un poquito más amargor. Alguien te explica que los IBUS o el IBU, no sé, es como un porcentaje de amargor y te cada vez vas buscando como cuál está más alto, cuál está más alto. Ah, más amargo, más amargo. Más amargo. Este. Justo para traer a, a colación este, este cuento, no es, creo que para nada. Tan amargo, sí. No <risa> se compara con el cuento. Por eso no sé qué esta cerveza me ha pegado. Con el cuento amargo, pero. Sí, sí, sí. Como el cuento. Como el
3: cuento. <risa> olvidemos el de la amargura que el golpe es el bueno y bueno a veces nada
0: más la, la, las tomas por gusto no el pues para esta ocasión no sé ¿qué, qué qué temas digo hay 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 varios que se tocan creo que estas incluso relaciones con el con el tiempo y con autores y con el ser de Parmenides habla de Parmenides de eso, sí 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 no, toca Parmenides es este, muy culto el culto
4: <risa> Eh, muy
0: Borges, todo, todo ese tipo de, de, de relación, ¿no? Temporal. Mm, nos, nos es un poco reflexionar sobre el, 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 lo que ha de haber vivido, ¿no? El, el personaje. Yo aquí les preguntaría, bueno, en primera instancia, si es que pedirían un año más de, de vida, porque digo, tal vez, tal vez, ¿no? Por ahí me acuerdo al, platicando también sobre este cuento. Alguien me decía... Un, es, es, ya no son seis días en los que sé que voy a morir sino un año y no sé si va a ser un año también medio tortuoso de inmortalidad un año de inmortalidad este imagínate entonces eh, pues primero si pedirían un año no y después ¿qué harían? Con, con, ese con, con ese año. Este,
3: ¿podrían, podrían... Bajo las mismas algo? condiciones que el protagonista, o sea, estar parado sin poder moverse. <risa>
1: frente de, <un, risa> de un pelotón de fusilamiento. Ah. Ta tal vez no es contestar tu pregunta, pero estaba pensando que igual y este año hasta cierto punto nos es dado a todos en el, en el sentido en lo que se dice comúnmente de en el momento en que vas a morir tienes una remembranza de toda tu vida. Y digo, toda esa remembranza no, no tengo idea qué tan real sea, pero sí pudiera ser una visualización de todo tu pasado en un, en un fragmento de segundo, está, está muy interesante eso, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y digo, aquí la diferencia en este cuento es que esa, ese, moment, ese año de vida, siendo que lo común es que hagas algo con tu pasado, viéndolo, aquí sería algo con
3: tu presente. Con tu presente, y para el futuro, para, Ajá, un, futuro, para un futuro extraño. Pero, pero, sí, sí, sí. Ajá. Sí, para un futuro extraño. Porque eh, extraño en, en, en términos de la relación con Dios, ¿no? Porque no te presentan este protagonista como, como un protagonista excesivamente religioso, sino que, llegado el momento de la muerte, se enfrenta sí, con la ajá. pregunta de, 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 de rogar, de pedir algo, porque tiene algo incompleto e inconcluso, creo... No sé, ya respondiendo a la pregunta de Jorge.
0: Porque además, perdón, le, lo que le dice es, es esto que me permite justificarme y justificarte.
3: Y justificarte. ¿no? justificarte o sea, la existencia incluso de Dios entra en juego eh, en el milagro. Me gusta mucho que sea un milagro secreto porque termina siendo como una obra secreta. ¿En qué sentido? En que este milagro secreto queda entre dos, queda entre Dios y Jaromir. O sea, es un milagro solo para ellos dos y es una obra que va a escribir solo para, 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 para Dios. Para Dios. Entonces, yo creo que si sí, me dijeran en la misma situación del protagonista, siempre estamos inconclusos, ¿no? A veces cuando platicamos de este tema creo que nosotros como humanos siempre estamos incompletos. Igual ni te alcanza el año. Y, y yo creo que el año no alcanzaría más que para darte cuenta que siempre vas a estar incompleto ajá, ajá. Y, y, y tienes que ceder ese, ese, esa entrada a la muerte, ¿no? Eh, yo creo que sí lo pediría. O sea, eh, de hecho, tal vez en otro tiempo hubiera dicho, no, no, porque la muerte hay que aceptarla, así como dice el Che Guevara, ¿no? El Che Guevara decía, donde quiera que la muerte nos sorprenda, bienvenida sea, y yo creo que en otro tiempo hubiera dicho, no, estoy listo para morir, venga. ¿Qué, qué, creo estaría, que no. estaría interesante plantearnos si Jaromir Kladik se sintió satisfecho. Yo creo que al final, a ver, ¿saben dónde veo que se vio satisfecho? Cuando escribe el epílogo, uh -huh, uh -huh. donde no se vuelve un perfeccionista loco de decir, no ha acabado, necesito otro año. Ah, o sea, sí, sí. Eh, cuando él dice, después de, de este epílogo aquí? voy a morir, esto, estoy, esto, esto es lo que tengo que hacer. Creo que yo sí pediría el año, o sea, yo sí diría sin esto un año. Y, y, y tan solo por el deseo de existir. Me acuerdo que una vez leía a, a Ortega y Gasset en Meditaciones sobre la Técnica y decía: ¿Por qué el ser humano se tapa? está que ha hecho frío estos días, ¿por qué el ser humano se, se tapa así como Robles con su chamarrita en interiores? Y Mario con su sudadera. Para eso es marca Robles Oro, patrocínanos. Cervezas. Este, patrocínanos. Este, eh, pero decía Ortega Gasset que el hombre se cubre del frío no como el animal en un, en un instinto eh, de una sensación sino que el hombre se niega a dejar de existir o sea queremos siempre seguir siendo uh -huh. ¿y por qué preferimos ser a no ser? o sea no sé yo en este momento me diría a mí mismo claro que preferiría un año más conmigo mismo y seguir siendo a dejar de ser tal vez en ese año aprendo a soltar eh, eh, y, y, y a, a aprender algo que no he aprendido hasta ahora ¿no? que antes creía haber aprendido y ya me di cuenta que no es cierto sí, sí, sí.
4: interesante sí muy interesante
3: ¿tú Carlos? ¿Pedirías el año?
0: ¿Y qué pedirías? ¿Y qué harías?
1: No lo no sé. Ese es <risa> interesante.
0: No el Che Guevara, no sé. es el Che Guevara.
1: No sé, no sé. Yo no he contestado y no pienso contestar. <risa> yo les aviso. Yo desvié la pregunta. Pero verdad? ya respondí,
4: <risa> entre comillas. No sé, no sé. Este, yo más bien me pongo a pensar en, en, en el. O sea, me pregunto por qué esta persona, este personaje, pide el año, y es más bien un compromiso y es que no sé si con Dios, más bien un compromiso por la entrega de de lo sublime, ¿no? O sea, de entregarse al arte como algo sublime que vale la pena eh, estudiar y dedicarse, ¿no? Eh, como como cualquier persona, no sé, me imagino los investigadores que están metidos de lleno con con su investigación o a los artistas o, o a los músicos, o sea, con todas aquellas personas que están comprometidos con lo que hacen diariamente pero o sea con lo que con a lo que se dedican, ¿no? Este no, no sé si me doy a entender, sí, 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 pero, sí. pero este yo, yo veo en este personaje este compromiso y esta entrega por, por por aquello que hace.
3: Pero pero en el fondo también esa entrega tiene como un principio más trascendente, ¿no? En el sentido en el que no lo busca por el acto mismo de la obra terminada, sino como una especie de reconciliación. Uh -huh. O sea, yo veo yo veo en, en este año un espacio para reconciliarse. Es un espacio, creo que lo que dice Jorge, de justificarme y justificarte, es una manera de tener un año. Y Dios por eso creo que lo concede en, en, en el cuento. Lo concede no porque vayas a hacer la obra maestra que nadie va a leer, es porque la obra que me vas a escribir a mí es la que te reconcilia conmigo. Sí, sí, sí. O sea, mm -hmm. vamos a estar en paz. O sea, eh, 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 va, vas a morir en paz conmigo porque has decidido entregarme lo mejor de ti a mí. Eh, Narciso Yepes, ¿han escuchado Narciso Yepes? Eso lo podemos escuchar a lo mejor en otro podcast. Pero Narciso Yepes es un guitarrista famoso eh, que, eh, 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 por ahí en una historia famosa que tiene, es un convertido también a la religión y le preguntan que, cómo ha impactado su visión religiosa la manera en la que él toca guitarra clásica y dice, yo cada vez que toco me imagino que le estoy tocando a Dios. Entonces por eso tengo una, una ansiedad de perfección tan grande en la manera en la que quiero llevar los ritmos y la música y todo, porque mi público no es el que me escucha normalmente, yo le quiero tocar a Dios y eso le, le lleva a aspirar a una perfección que es imposible en esta, en esta vida, ¿no? Uh -huh. Entonces le hace sentirse sí. siempre inacabado y siempre incompleto. Que, que, creo que es una sensación compartida, ¿no? O sea, todos nos sentimos inacabados de cierta manera. ¿Quién no le ha pasado? Yo les digo a mis estudiantes, luego cuando doy clase, ¿quién no le ha pasado el domingo en la mañana que se despierta y siente como, como el mito de Sísifo de Albert Camus, en, eh, que, que, que lo narra: como que tanto esfuerzo, pararse en la mañana, hacer tantas cosas, este podcast, ¿todo para qué? O sea, sí, sí. Hay, hay como algo que falta. Y
4: creo que sería más angustiante, o sea, por ejemplo, me pongo a pensar en si digo que sí, si, si digo que sí quiero este año, sería más angustiante para mí pensar en que se acerca el tiempo de mi muerte y saber que ya, que ya viene, ¿no? O sea, yo ya sé eh, cuándo es que voy a morir, que es en un año, y, y el saberlo creo que sería angustiante más que si lo Ya así, que venga, cierra los ojos. los ojos.
1: Se me acaba de ocurrir algo este, muy loco. No podríamos... Comparar ese año que le, da, le otorga Dios a Jaromir Kladik con, con esta pandemia en el sentido en que. que está muy loco.
3: <risa> 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 ¿Qué hiciste, te no,
1: no, no, en, en el sentido en que todos nos hemos vivido nuestra cotidia cotidianeidad de cierta manera los últimos años, pero ahorita se nos ha ofrecido un espacio de tiempo de que va para un año y de hecho para más donde realmente las cosas han sido muy distintas, ¿no? Las, la perspectiva con respecto a la vida y la muerte, y la perspectiva con, con respecto a lo que hacemos normalmente, yo creo que sí se ha visto en juego, donde todos, todos estamos tomando un papel distinto del que tomábamos antes, ¿no? Digo, de esta pandemia tal vez las personas van a salir igual, pero yo creo que hay personas que sí les ha afectado directamente ya sea su trabajo, a su vida cotidiana, a sus relaciones, a estar completamente encerrados o aislados para con, para con ellos mismos y han tenido una especie de conversión, donde después de todo este proceso, no creo que vayan a salir 100% las personas que eran antes,
0: Creo que es un proceso difícil, pero, eh, eh, o sea, es, no sé, como, como muchas cosas difíciles que también pudo haber vivido ya lo mismo, ¿no? Y
3: más, un año en el campo de concentración.
0: Campo de concentración, cosas terribles que sin duda cambiaron totalmente su manera de existir. Este, y aún así, al final, eh, eh, este año es algo
3: secreto, secreto. yo creo que la clave es que es secreto ah, ok. es, es, entre dos. Ya, ya. es entre dos yo creo que lo fuerte de este cuento es que no es un año como dice Jorge en un campo de concentración batallando con la vida sino que es un año de un uno a uno en el que Dios sí. ni siquiera le contesta o sea no habla con él, no tiene sí, sí, un nada. diálogo con él pero Dios se lo ha concedido, le ha dicho aquí tienes tu año y este año es casi que para reconciliarte uh -huh. conmigo entonces es muy fuerte porque sí, sí, presenta sí. la oportunidad, a lo mejor eso es lo que da temor de contestar porque, ¿qué pasa si Dios me da un año para reconciliarme con él y no me reconcilio? Sí, 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 <risa> sí, sí. sí. desperdiciar ese año. Desperdiciar ese año. ¿Qué tal si no, no encuentro una manera de reconciliarme? Con eso que cualquier persona, o sea, no sé los que crean en Dios o no crean en Dios, pero con, con esa figura que si existiese te ofrece un año rompiendo las leyes físicas del universo para decirte, paro todo por ti. Vamos, regresa. Eh, 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 da hasta miedo, ¿no? O sea, da, sí, no
1: es como, a ver, impresiona,
3: ¿no? ¿no? No, 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 no te, te impresiones, sino, a ver, aquí está el espacio que necesitabas para volver. ¿Quieres presentarme y demostrarme uh -huh, uh -huh. con tu obra lo que, lo que me quieres decir? Sí, sí, sí. Ahí está tu Dímelo.
4: Y es que yo creo que la. Respuesta, presión, ¿no? Sí, cuánta presión. Y, y además la respuesta creo que es un tanto muy personal, porque bueno, este personaje tenía como pendiente esta obra, ¿no? Pero si lo pongo, por ejemplo, en, mi, en, en, en mis huesos. O sea, un año, y si digo que sí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? No tengo nada pendiente, ¿sí? No tengo ninguna obra, no he sí, empezado sí, a escribir sí, nada. Sí, sí, qué rollo ¿qué? Y, y, y no creo que me convenga comenzar a escribir porque no creo terminar. O quién sabe, pero vaya... Y creo, creo que es el temor, por lo menos personalmente, que, que, este, que me dificulta responder.
1: O sea, si, si digo que
4: sí este año, ¿qué voy a hacer con este año? Sí,
1: y, y es, uh -huh. No, nada no, más iba a mencionar que la respuesta es... Digo, la pregunta en sí... Este, puede transformarse en, ¿a qué vine? ¿Qué vine ah, a hacer sí, hasta, sí, exactamente. A esta vida? ¿no? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es el sentido de que yo esté aquí de que yo exista, uh -huh. de que yo tenga cierto periodo aquí en la tierra? ¿Qué es lo que debo hacer con mi vida para que tenga un sentido? al Y bueno, al menos en el, en la, en el contexto del cuento, un sentido para Dios, ¿no? Un sentido para algo que, que me va a juzgar. Y que me va a juzgar, juzgar verdaderamente. O sea, no, 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 es un, no es otro ser humano que hace un juicio. No este... es la crítica de arte. ¿no? Sí, 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 exactamente. Es una crítica. de tus cacofonías. Ajá, ajá. O sea, es, es y, algo... y no incluye a otro, ¿no? Sino que incluye a lo más perfecto es, de todo. Es una crítica que no, en la que no cabe el error. ¿no? Uh -huh. no, no cabe, Está muy fuerte, sí. Es, es demasiada presión.
0: Porque uh -huh. intuitivamente nunca la. Además, nunca te entra la presión, ¿no? O sea, me imagino en, en el día a día y no te imaginas que vas a morir. Y, y, y tal vez no tienes como esta... Esta presión de... Estoy... Todavía tengo muchas cosas pendientes. Pero hay algo que, que te dice... Bueno... Hay y, tiempo. Hay tiempo, ¿no? Hay tiempo. Y de pronto, cuando te das cuenta que no hay tiempo... Creo que empieza... Empieza a ser un trabajo medio... Medio frustrante, ¿no? En, en el... En, en el tema de, de, de... Dios y... Y este... Este año que aparentemente le, le concede que al final... Resulta ser, resulta ser muy raro ¿no? El, esta perspectiva de él con el tiempo he tenido que muchos también me han, me han comentado digo, es un cuento que nos gusta mucho y que hemos platicado, muchos han comentado, bueno, igual y e incluso la misma necesidad de poder este, estar o de vivir más le hizo imaginar que había pasado un año en su, en, en su mente, en su mente. ¿no? En que, que esos momentos pasaron muy rápido. Pero, no sé, me deja la, la, la perspectiva de que es, 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 es muy claro, ¿no, Borges? Cuando dice que sí.
3: No, no, y sí. creo que el planteamiento real independiente que pasó, no pasó. Porque puede ser que haya pasado subjetivo. O sea, el milagro de secreto puede ser no, de subjetivo, hecho, es, ¿no? Es, o sea, puede sí, ser... Aparentemente el... es subjetivo, ¿no? Se te pasa un subjetivo. año en su cabeza y no en... No, a lo mejor los planetas sí se movieron. ¿Qué podría ser? <risa> no? <risa> <risa> a lo mejor el sol siguió girando. A, a lo mejor los planetas se movieron. Pero, ¿quién sabe? Creo que es lo que menos importa, ¿no? O sea, lo que, lo que, lo que importa es que de alguna manera Jaromir tenía claro que algo le, si le hacía falta hablarlo con alguien que no eran sus críticos. Y cuando se dio cuenta de eso tuvo el valor de decir, va, lo quiero, lo acepto, y a mí lo que más me impacta es el final. Decir, aquí está el epílogo. Sí, este es, esto es lo que yo quería decir al final. Aquí estoy, aquí está mi obra, aquí es la manera en la que te quiero decir lo que te tengo que decir a ti, y me cierro. Entonces, eh, no sé, creo que a muchos nos daría miedo.
4: La valentía de decir a me Mesías, aquí está
3: o sea, Un trato es un pacto, como mm -hmm. aquí tienes un pacto entre caballeros. O sea, eh, 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 que es interesante con la palabra pacto, con la palabra alianza, mm -hmm. en, toda, en todas las visiones religiosas del mundo. Pero eh, este pacto que es cumplido por Dios y este pacto que es cumplido por, por el Haram. hombre, por Jarmil, mm -hmm. que dice, sí, el tiempo que me diste era para esto, aquí está el fruto de, del tiempo que me diste. Y me hace pensar en muchas referencias religiosas, que a lo mejor no cuadren ahorita en las cervezas, pero... pero eh, o sí. O sí, eh, no sabemos. Este, pero, pero ayuda, ayuda a, a que todos nos demos la oportunidad de preguntarnos al menos qué haríamos si tuviéramos esa oportunidad, no tanto de escribir una gran obra, sino de eh, entrar en reconciliación con algo.
1: A mí me entra la duda de si esta gran obra que, que queremos cumplir al final no, no se podrá, digamos que generalizar... En todos los seres humanos, eh, a ver, me explico, es que estoy pensando ahorita en, en la película esta que acaba de salir de Disney Pixar, la de Soul, Soul uh -huh. donde pareciera que el mensaje al principio es un, tienes algo tuyo, es algo tienes personal, una vocación es cúmplela. una vocación, cúmplela, en eso vas a encontrar el sentido de la vida, uh -huh, uh -huh, pero al final uh -huh. sucede este momento donde el protagonista cumple su sueño de toda la vida donde pensó que ahí se iba a sentir completamente realizado y no. Y no, resulta, resulta y, y está, está bien padre que lo menciona él con, con la persona que más admiraba, de que yo esto lo decía siempre y me siento Vacío. como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y ella le explica esta referencia, esta este moraleja de, de, no, pues, está en estos dos peces que eh, uno está buscando el mar y le dice, ¿dónde está el mar? No, pues, estás en él, ¿no? Es un
3: cuento lento y emelo ese.
1: ¿Es un cuento? Retomado de la sí, sí, sí. tradición. Ah, lo ignoro. ¿De quién? Antonio de Melo. Anthony de Melo. Entonces me hace pensar si, si esa, esa, esa obra de, de Jaromir no podríamos traducirla a algo que pudiera generalizarse para con todas las personas. O sea, sí, sí. ¿qué, qué, qué, es, ¿qué es lo que esa obra representa para él que pudiéramos nosotros sacar de ahí y decir, bueno, yo no, no, no estoy seguro de qué es lo que vengo a hacer a este mundo? pero al menos podría buscarlo a través de esta y, referencia. imagínate
3: que no fuera Dios o sea que no fuera ¿Sí? Dios Dios uh -huh. la persona con la que interactúas es una manera de decirle algo a alguien de manera íntima y secreta o sea qué qué le dirías y con qué, qué qué manera porque tal vez las palabras no nos alcancen creo que por eso nos gusta tanto el arte y la literatura y la poesía porque explicar las cosas de hecho fíjense hasta lo acabo de notar en el en el cuento dice que que Jaro, mira, está escribiendo la obra en verso porque sí. el verso denota irrealidad y le ayuda y dice y la irrealidad es algo fundamental para toda obra de, eh, arte. de arte, o sea, ah. necesita, necesita ser clarísimo que, que esto, es un, esto es un aspecto de irrealidad, entonces tal vez eh, la poesía y el verso y, y la música y esto que nos gusta tanto sean, es como cuando estás enamorado y no sabes qué decirle a la mujer de la que estás enamorado y le dedicas una canción porque no dices, ¿cómo puede ser que se le diga uh, pues, sí, una no, poesía ver, Robles que es más francés una poesía, <risa> una poesía en francés la es que Baudelaire sí. Pero, este, eh, pero eh, eh, ¿cómo le, le dices a través de algo que no es una explicación racional de las cosas? Lo que quiere decirle, y tal vez es lo que le pasa a Jaromir, tiene que expresarlo de una manera artística, algo que no puede decir con palabras concretas. O sea, eh, 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 y, y su obra es la encarnación, de, de, de un diálogo a lo mejor sí hay un diálogo pero se da a través de la obra a través del proceso creativo
1: relacionándolo con el episodio pasado donde no estamos hablando del mismo momento del que hablábamos uh -huh. cuando cuando creamos silencio. Ese, ese silencio incómodo que no es incómodo con la pareja donde nos decimos algo que no se puede decir con palabras pero simplemente se sabe que ahí está sucediendo algo trascendental yo creo que estamos llamados a la belleza o sea al
4: final creo que el personaje hace un acto de belleza cuando completa su obra ¿no? Y esta belleza se reconcilia con, bueno, ya trayéndolo más al tema de Dios y el cuento, se reconcilia con Dios, ¿no? O sea, es una manera, de, es una, es una manera que el ser humano tiene para reconciliarse con Dios, o sea, Para sí, sí, bueno, bueno. la belleza. Muy bueno, eso es muy bueno, ¿eh? Y entonces, en ese sentido, cualquiera que esté bajo la misma situación tendría que ir y buscar sí, la, belleza. la belleza. Yeah. Y, y, y no necesariamente en una obra teatral pero sí en cualquier cosa que, que se dirija hacia
3: él. Sí, sí, sí. Está muy padre eso, ¿eh? O sea, creo que eh, es, es muy interesante. Y a, a lo mejor nos va a dar tiempo de hablar qué es la belleza, pero hay todo un desarrollo que podríamos ir, ir hablando sobre qué significa la belleza, cuáles son los elementos que se han estudiado sobre la belleza y cómo... Yo creo que eso que dijo Robles, no, o sea, no lo había eh, hablado así, pero creo que es un medio fundamental para acercar a mucha gente a reflexiones profundas. La estética, el, el disfrutar una buena canción, escuchar una buena poesía leer un buen cuento lo que hemos dicho en este podcast otras veces no es como un paracaídas te salva o sea eh, los círculos de lectura ustedes los han vivido salvan o sea eh, renuevan vida reconcilian vida porque tienen una manera de explotar adentro de nosotros que no es tan tradicional la estética tiene esa facultad de filtrarse por las grietas de nuestra personalidad y entrar en donde no nos imaginamos que nos puede eh, eh, hacer pensar cosas que, que antes hayamos reflexionado creo que ese es un gran resumen ¿eh? o sea, la, la belleza es una manera de diálogo y esa manera de diálogo permite eh, eh, reconciliarse.
0: Porque también el, 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 el problema es, o sea, de, de pronto sientes, digo, puede, puede que te sientas atraído y lo, y lo identifiques, y, y sabemos, o al menos hemos vivido en, en, en experiencia que eso, eso permea, ¿no?, a través de, de, de ti, pero ¿cómo, cómo sientes esa, esa falta de, de, de poder lograrlo, ¿no? Es, es, no sé, me imagino a, a Jaromir como una, esta, esta experiencia vivencial de decir eh, hay algo que, que, que falta, ¿no? Y, y, y además encontrar la manera de, de llegar, ¿no? Es encontrar que a través de la belleza, este, podría concluir esto que está inconcluso, pero no sé, me, me, me imagino como este, este dilema raro en cómo es que te, te acercas por primera vez a, a a lo bello y, y lo reconoces. Aunque sí, creo que es un tema... Es un tema aparte.
3: aparte parte. O sea, creo que podemos dedicar y escuchar la canción de la belleza de Luis Eduardo de Alte. La... Pero, este, pero creo que es un tema que puede dar para un podcast completo, o sea, un capítulo completo. Sí, sí, sí. Cómo abordamos la belleza, pero creo que es un gran cierre de la interpretación del cuento. Bien, perfecto. Pues vamos a proponer entonces la belleza,
0: ¿no? Para el, 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 siguiente el tema. los siguientes temas y hablar un, un poco sobre eso. Pues terminamos ahí con hacer espuma y vamos a la siguiente sección. Bueno, pues en esta sección, la última y nos vamos, ponemos alguna canción, poema, cuento o cosa, ya saben, que nos haya traído a colación la lectura o la interpretación del cuento. Para esta sección traemos una canción de Silvio Rodríguez que se llama Testamento y pues vamos a escuchar un breve fragmento.
2: Y no se sabe que mañana yo voy a hacer mi testamento, a repartir lo que me falta, pues lo que tuve ya está hecho, ya está abrigado, ya está en casa. Yo voy a hacer mi testamento. Para cerrar cuentas soñadas Le debo una canción A la sonrisa A la sonrisa de manantial Esa que salta Le debo una canción A
0: Bien, perfecto. perfecto. Pues eso fue eh, Testamento de Silvio Rodríguez. ¿Qué, ¿Qué les hace sentir? Creo que va mucho, ¿no? Con, con,
3: con lo que acabamos de hablar, pero ¿qué les hace sentir, Rafa? Yo creo que esta es una. Me encanta, me encanta esta canción. Y un poquito de anécdota es que Silvio Rodríguez le escribe cuando va a la guerra y, y él, él va como soldado. ¿Al Congo? Eh, ¿no? eh, al Congo. O Angola, no me acuerdo si va al Congo o Angola. No me acuerdo muy bien. Creo que si va al Congo, ¿verdad? Angola va Este va al Congo y dice: Voy a morirme, ¿no? Tiene una sincera. Visión como en el cuento de que va a morir, de que sus días están contados porque no es un gran soldado Silvio Rodríguez. este eh, eh, De hecho hay una frase de Silvio muy buena que dice que todos los hombres, aparte de ser músicos, campesinos, artistas, obreros, son en parte siempre soldados. ¿no? Entonces él dice, como estoy convencido de que en parte tengo que ser soldado, va a la guerra pero no va a morir porque no, no soy así el mejor soldado del mundo. Y escribe esta canción diciendo, como no tengo nada, voy a repartir lo que me falta. Y eso me gusta mucho, como dice, esta canción no es para repartir lo que tengo, es repartir lo que me falta. Y, y no o sé, sea, a mí me gusta mucho especialmente cuando dice, le debo una canción a una bala, a un proyectil que debió esperarme en una selva. Le debo una canción desesperada por no poder llegar a verla. Eh, creo que hay, incluso Silvio siempre es melancólico, ¿no? uh -huh. siempre suena triste, uh -huh. eh, pero aquí se escucha cierta tristeza. De, de saldar cuentas soñadas que le quedaron pendientes y cómo quiere dar canciones a las cosas que no ha hecho canciones todas las canciones que le quedaron pendientes de entregar y dejarlas a mí me hace pensar, por ejemplo, en, en Tolkien saben que, bueno, todos nos gusta el Señor de los Anillos pero saben que Tolkien también va a la Primera Guerra Mundial y por cada eh, Tolkien que se salva de la Primera Guerra Mundial me hace pensar cuánto, cuánta gente con talento murió en la Primera Guerra Mundial bajo de las Exacto. trincheras ya. y nada más acabó su obra para Dios sí. o sea, y tal vez se dio eso que le faltó en su mente dentro de una trinchera pensando cómo va a ser esa poesía que jamás vamos a leer sí. es una poesía que, 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 que la dejó eh, en secreto o sea en un auténtico secreto eh, eh, entre él mismo o él y Dios y Silvio intentó esto y luego nada más como cierre Silvio regresa de la guerra no se muere evidentemente y, y cuando entrevistan a Silvio el autor esta canción él dice bueno regresé de la guerra y no me morí y ahora tengo que hacer el papelón de cantarle en público." <risa> el papelón. El papelón, así, tengo que hacer el papelón de cantarle en público. Y la gente me la pide y yo no sé qué hacer. No sé. Bien. ¿Y a ti, Carlos, qué te hace sentir? Pues no sé, este...
4: A mí, no, yo creo que me gustaría hacer todas esas cosas que dice la canción. No dejarlas. <risa> sí, no, no dejarlas, agarrarlas, ¿no? Este, por lo menos que tenga sentido <risa> que la haya escrito Silvio Rodríguez y que no se quede nada más ahí al aire. Este, no sé, melancolía me hace sentir melancolía, eh, me hace sentir como también familiar uh -huh. este a, a Silvio Rodríguez. O sea, todo esto que dice, y que lo dice muy bien, y después digo, cómo, cómo es que a mí no se me ocurrió. Eh? Pero,
3: es que hay una parte que dice, le da una canción a lo que supe, a lo que supe, y no pudo ser más que silencio.
4: Sí, sí, entonces este. Me dan ganas incluso de también... Este, escribir una canción. Escribir, <risa> escribir una canción como esa Pasamos de ¿no? cantarla a escribirla. Vamos, vamos escalando bien. Vamos escalando bien.
0: A, a mí, a mí me, me, me hace pensar ahora que... que metiéndome en... en sí, así como Tolkien, ¿no? Y, o así como la, la, la gente que dejó todo en secreto. También las ganas de, de, de querer vivir eso porque... Imagínate decir, uy, se, se murió Tolkien y ya nadie vivió eso. Sí, los anillos. Pero tal vez hay algunas cosas que, 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 no, que, sean, que sean justo así, ¿no? O sea, que, que sean para todos y, y, y que, que, que no que no, se, que no se guarden y que nos permitan, nos permitan conocer. Porque si no, imagínate. Qué miedo. <risa>
1: <risa> este, Mario, a ti. En mi caso, eh, esta canción no la conocía realmente. Apenas ahorita que la mencionaron empecé a escucharla. Este, y realmente nunca me sanciona Silvio, ¿no? Silvio es, y eso que no conozco la canción, pero Silvio es mi trovador favorito. <risa> Después de Cortázar. Cortázar de Cortázar. Dentro de la trova. De <risa> no, es que yo siento que Silvio... Es, es realmente poeta y músico, uh -huh. ¿no? Hay trovadores que digo, este es más poeta que músico. Este es hay más músico que que digo, poeta. Es, es más músico que poeta. Pero este realmente conjunta muy y hay bien. Hay unos que música. no son
3: ni poetas ni músicos. <risa> pero que andan por ahí. Pero que andan por ahí. Este,
1: y él, él conjunta muy bien la poesía y la música. Y siempre logra realmente sacar algo de ambas cosas, ¿no? O sea, eh, ya sea que la letra diga. Que hable de amor y la música realmente esté evocando otro sentimiento, entonces ya no es una canción de amor, es una no, canción de, de o, un amor melancólico. O que la música complete la letra, ¿no? Porque hay sí,
3: canciones o que la apoye. Que diga que sí, cosas que no alcanza no a decir. Que la, y
4: que la intensifica, sí, 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 sí,
3: sí.
1: Entonces, este no viene siendo un caso fuera de eso, ¿no? Silvio siempre logra acertar justo la, la conjunción perfecta entre música y poesía.
0: Se me hace excelente. Perfecto, pues, pues, pues con esa. Por eso nos vamos y vamos a la siguiente sección. Perfecto, pues estamos en la siguiente sección, la caminera. Aquí buscamos eh, servirnos el último trago para llevar y tomárnoslo en el camino o llegando a, a la casa. Entonces, eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué tienen, Mario? Si quieres, empezamos contigo. ¿Qué tienes para,
1: para llevar? Esta vez no traigo el libro en físico, pero de hecho sí lo estoy leyendo. Este, les, les juro que sí lo estoy leyendo, les juro. Tengo el separador ya. La <risa> última, de hecho, no lo he terminado. Me faltan como 10 páginas. Pero sí leo, de verdad. <risa> pero no, es, es un libro que realmente me ha llamado mucho la atención. Es muy popular. Se llama El hombre en busca del sentido, de este Víctor Frank. Y la manera como relaciono con este, este, este capítulo es que... Casualmente este escritor también vivió este, este proceso de ser juzgado por, para, eh, bueno no Concluir. tengo juzgado, lo metieron en un campo de concentración, estuvo ahí viviendo eh, pues tres, cuatro años de su vida y en ese libro relata todas las experiencias que, que vivió, pero la parte importante del libro y que yo creo que tiene que ver mucho con este cuento es eh, lo que tiene relación con el título, no el hombre en busca del sentido, en el final concluye, eh, no es spoiler porque pues, el libro no es como tal una historia, todos saben que
3: eh, al final sí, sobrevive, claro,
1: claro. pero él habla de, de cómo... Porque si eh, no, no hubiera escrito eh, el libro.
3: No, no, de hecho... Porque si hubiera sido un secreto, el, Milagro, no sé, <risa> no,
1: lo más importante creo que se me hace es que este, este, él relata cómo estos escritos que tenía él sobre su teoría de la logoterapia, eh, los tenía él en un panfleto que en cuanto llegó con los nazis, se lo destruyeron, o sea, le pisotearon no y hizo un panfleto enfrente de él. Entonces, él no se sentía realizado y sentía que su realización iba a ser con esa obra, en, de la cual tiene sentido con, con todo lo que él escribe. Él pone su sentido en la realización de esta obra y eso es lo que le permite tener la fuerza en su espíritu de poder soportar todos los males, uh -huh. todo el sufrimiento que, que, que le
3: va a brindar el campo de concentración, ¿no? Entonces, está muy, muy, muy interesante. Perfecto. Pues, Rafa. ¿Tú, pues ¿Qué yo es? voy a recomendar una poesía, no la voy a leer toda, voy a leer... Está muy larga, además en inglés y mi pronunciación es malísima, pero es de Roger Kipling, eh, Roger Kipling es el autor del libro de la selva, que también recomiendo mucho la obra del libro de la selva, es muy diferente a las películas, incluso live action que hemos visto, es maravillosa, una de las grandes eh, obras de literatura, y tiene una poesía muy popular, es muy famosa que se llama If, es como Si, sí, ese If de Si, sí. y, y la recomiendo mucho, habla de este le habla como un padre a su hijo y le dice, si eres capaz de esto, si eres capaz de esto, si eres capaz de esto. Y entre las muchas cosas que si eres le dice, capaz de caer, eso le dice, si eres capaz de ver todo lo que has construido en una vida, destruido en un minuto y empezar desde cero, con herramientas usadas de la nada y no reclamar una sola palabra acerca de tu derrota. Y, y así le sigue diciendo, ¿no? Y si Entonces, puedes... Eh, eh, y creo que la parte que quiero leer nada más al final, a lo mejor no la voy a leer nada, la voy a traducir así muy breve del, del inglés, y dice, si puedes llenar el minuto que no perdona. De 60 segundos de una corrida sin parar, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella. Y lo que es más, será su nombre mi querido hijo. Creo que está padre, ¿no? O sea, creo claro. que es una gran poesía. Perfecto. Pues, ¿Y tú,
4: Carlos? Yo les voy a recomendar una película, eh, película alemana del 2006, La vida de los otros, que trata de... Buenísimo. Sí, la, la, trata de un poeta este de la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, entrando un poquito a tono con el cuento. Este, no es la de Nicole Kidman en la que hay gente muerta.
2: No, creo que no, no es esa. ¿Cuál, cuál, cuál? Los otros también. Ah,
4: no, no, no. Este, es la Alemania. Eh, no recuerdo la República Democrática de Alemania. Este, en, en la que predomina el comunismo, ¿no? Este, la que está después del muro. Entonces es un poeta que trabaja para, para hacer cultura para esta ideología. Y, y, y empiezan a espiar, el gobierno empieza a espiarlo porque empieza a sospechar de sus publicaciones. Mm. Empieza a sospechar que empieza a publicar fuera de Alemania, en la Alemania en la que no es comunista. ¿no? Sí. Y, este, y, y mandan un espía y este espía empieza como que a... a no, 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 empieza como a, a recon, no reconciliarse, sino lo empieza a conocer tanto que... De alguna manera lo aprecia y se vuelve su amigo, exacto. Incluso, su amigo secreto. <risa> su, su amigo secreto, pero, pero aguanta, aguanta, está muy interesante porque este espía se supone que es como de estos, como el hombre del traje sí, gris, sí, ¿no? Sí. Es totalmente recto y alineado a la ideología y su forma, su forma de vivir, su forma de pensar y su forma de... O sea, se empieza a dar cuenta que está totalmente deshumanizado cuando empieza a tener contacto con la vida diaria del poeta, ¿no? Y empieza a darse cuenta que él es un hombre del traje gris como Joaquín Sabina, que realmente enajenado. Exacto, sí, sí, y empieza a, a, a protegerlo, ¿no? O sea, eh, el gobierno va y, le, y le, le, este, le espía la casa y se mete a su casa cuando él no está, y él empieza a hacer ciertas cosas para protegerlo y que no se den cuenta que realmente está publicando este fuera de Alemania, ¿no? Contra el régimen. Entonces, está padrísima hasta ahí, le voy a dejar. Eh, para que la vean, ¿No es la muy buena
1: esa, esa película es de las únicas que me han hecho sentir un nudo en la garganta. Sí, ¿eh? Ay, qué macho. No, 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 no. <risa>
3: de, las, <risa> de las únicas, de las únicas. <risa> <De> las únicas. <risa> es eso y eso y no
4: es
1: Soul. cierto. Eso no es cierto. <risa> Soul y el viaje de Chiquiri. No, no, bueno, yo me refería a literalmente sentir que no puedo respirar. Llorar, lloro con muchas. Sí, No, la verdad que sí. Pero no, no, sentía, o sea, vi el final de esa película. Sentí el nudo en la garganta, que o sea, de hecho me da me dio miedo, ¿no? Porque me afectó mucho al final. Está muy buena esa película.
4: Sí, creo que está en Netflix, entonces búsquenla. Este, si no, en Amazon Prime, ya saben, cualquiera de las dos.
1: Bien,
0: pues con eso nos vamos, nos no, nos las llevamos. Y muchas gracias por estar aquí discutiendo con nosotros el milagro secreto de Jorge Luis Borges. Esperamos que eh, pues puedan también ustedes... Compartir con nosotros qué experiencia les dejó el cuento, el, 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 el tiempo que, que, que pasa, la pregunta que se hace. ¿Ustedes se sienten satisfechos o no? ¿Harían algo más con su vida? O a decirnos qué les parecen también las recomendaciones que vamos dejando en nuestra cuenta de Facebook. Y pues, eh, sin más, nos vemos la siguiente. Ojalá puedan acompañarnos para tener eh, otra plática entre amigos al calor de una buena cerveza.